0: Ajte, som Sandra z inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasts.sk. Prajem prijemnú zábavu a počúvanie. Čoho sa vo svojom živote bojíte najviac? Ja sa boím výšok, zubára, pavúkov, ale aj smrti mojich blízkych a napokon aj tej vlastnej. Jednoducho si neviem predstaviť svoju vlastnú neexistenciu a predstava nekonečnej ničoty mi navodzuje pocit paniky. To, ako sa cítime pri téme smrť, je do podstatnej miery formované našimi predstavami a presvedčeniami. Napríklad aj presvedčením, či vôbec existuje život po smrti. No ak aj áno, tak aký vlastne je? Starovekí egyptiania verili, že neboštíka čaká posmrtný súd, pri ktorom bude musieť položiť svoje srdce na misku Vách, pričom na druhej miske bude Pierko. No a neboštík, ktorý správne odpovedal na otázky morálneho kódexu a jeho srdce nebolo ťažšie než Pierko, mohol vstúpiť do podsvetia. No a ten, kto mal srdce zaťažené zlými skutkami, sa stal potravou pre démona. Rímania zase verili, že po smrti ich prevozník Cháron prepraví za symbolický poplatok cez rieku Styx. Ak bol neboštík bojovník, dostal sa na elizejské polia, no ak bol obyčajným občanom, putoval na asfoldelské lúky. No a kresťania si predstavujú Svetého Petra, ktorý ich víta pri vstupnej bráne do raja. A to samozrejme len za predpokladu, že ich meno je na zozname. Viem, že sa asi teraz cítite trochu znepokojene, veď predsa nie je to jedno, aká bude tá záverečná skúška, no možno vás trochu upokojím, ak vám poviem, že mnohí filozofií verili a stále veria, že smrť nie je niečo, čoho by sme sa mali báť. Prvý zaujímavý názor na túto tému zastával Sokrates. Sokrates bol totižto v roku 399 pred našim letopočtom odsudený na smrť, takže mal k tomu rozhodne čo povedať. Obdivúhodné však je, že aj napriek tomu, že čelil svojej vlastnej smrti, tak sa nebal. Sokrates vedel, že nemôže mať tušenie, či je alebo nie je posmrtný život, no a tak zastával názor, že v úvahu pripadajú len tieto dve možnosti. A ani pri jednej nie je potrebné sa obávať. Buď je smrť besenný spánok, alebo prechod na druhý svet, čo znie tiež veľmi dobré, pretože sa aspoň stretnete s ľuďmi, ktorí už v minulosti zomreli. A preto v oboch prípadoch by mal ísť strach bokom. Jeho predstava o posmrtnom živote bola taká, že už nebudú fyzické telá, ale len mysle, ktoré sa zbavili telesnosti. No a ak sa nad tým zamyslíte, tak to znie super, pretože telá bývajú príťažou. Treba sa o ne starať, vyprázdňovať sa, krmiť ich, občas niečo zaboli, niekedy ochoriete a tak ďalej a tak ďalej. Takže v posmrtnom živote si Sokrates predstavoval, že bude viesť nekonečné filozofické Debaty a bude pokračovať v poznávaní vecí s najväčšími mysliteľmi. A popri tom všetkom nebudú musieť jesť, čurať alebo kakať. Sokrates však uznáva, že pre ľudí, ktorých obľúbenou činnosťou počas života boli rôzne fyzické pôžitky, či už jedlo, sex alebo vysedávanie na vecku, bude posmrtný život tak povediať s veľkým sklamaním. No a preto odporúča, aby ste svoj život strávili tým, že sa budete starať o svoju mysel a budete kultivovať tú čas seba, ktorá vám ostane navždy. Toto všetko však samozrejme len za predpokladu, že existuje posmrtný život. No ale čo ak neexistuje posmrtný život? Čo potom s tým beseným spánkom? Všetci máme občas besené sny, ale nakoniec sa aj tak vždy zobudíme, nie? No a nikdy sa nezobudiť a pokračovať do nemoty vo svojej vlastnej neexistencii je snáď tá najstrašidelnejšia vec na svete. Epikuros zo Sámu si to nemyslel. Žil asi o 100 rokov neskôr ako Sokrates a bol silný materialista. Vieru v smrtný život úplne odmietol a tvrdil, že sme len tela a nič viac. A taktiež tvrdil, že smrť je zánik celého našeho vnímania a pocitov. No a keďže kategórie dobra a zla majú zmysel len z hľadiska vnímania a pocitov, tak ani smrť potom nemôže byť ani dobrá, ani zlá. Epikuros bol navyše presvedčený, že veci sú zlé, len vtedy, keď sa preciťujú zle. A nie len fyzické, ale aj psychické. Keď si to tak vezmete, tak aj zlomené srdce je stále nejaká emócia, na ktorú potrebujete fyzické telo. Takže pre materialistu, akým bol epikuros, smrť je v podstate neexistencia. A preto sa nemáte čoho báť, pretože potom už nebudete mať žiadne pocity o svojej vlastnej neexistencii. A nejaká rada od Epikura, Počas svojho života sa snažte, aby tieto pocity boli čo najväčšie a nemajte strach, že sa raz zastavia. Zjednodušene povedané, Epikuros tým všetkým chcel povedať, že keď je pre vás niečo zlé, tak je to zlé v tom danom konkrétnom čase. Ale smrť tá nemôže byť nikdy zlá, pretože keď príde, tak vy už tu nebudete. Smrť a vy nikdy nebudete prítomní v tom istom čase, chápete? Avšak to, čo bude predchádzať tej smrti, tu prítomne bude. Rímsky básnik Titus Lucretius Carus prelnul Epikurovú filozofiu do poučnej básne De rerum Natura. Tvrdil, že smrť je stav neexistencie, nebude to bolieť a preto sa niet čoho báť. Ľudia si často myslia, že keď budú mŕtvi, budú im chýbať veci, ktoré mali v živote. Lukrecius však tvrdí, že nie, ani si nevšimnete, že ich nebudete mať a ani si nevšimnete, že ste už mŕtvi. Lucrecius dokonca poukázal na problematiku, ktorej sa venuje aj súčasná filozofia 21. storočia. Súčasný americký filozof Thomas Nagel tvrdí, že skvelé veci predbiehali ešte pred vašim narodením a úplne ste ich vynechali. Tak napríklad úplne vám unikla bitka pri Ajinokorte, korunovacia Marie Terezie a dokonca aj druhá svetová vojna. Takže Nagel sa pýta, ak necítite nejaký hlboký zmysel straty v tom, čo ste prežili predtým, prečo by ste potom mali pocit Významová stratu pri tom, čo strácite, keď zomriete. Poukazuje na to, že ak veríte, že život je vo svojej podstate dobrý, čiže per se tak potom je začím smútiť, ak sa skráti. Ľudia sa v priemere doživajú tých 70-80 rokov, no a ak niekto zomre vo veku 20 rokov, tak je to totálna tragédia, pretože sa mu život skrátil o 50-60 rokov potenciálneho dobra. A ak teda veríte, že život je vždy prírodzene dobrý, tak kladiete obrovský dôraz na posvetnosť života. Jednoducho, skutočnosť, že je človek naživé, je vždy dobrá. A tým pádom strata života je vždy zlá. Ak však veríte, že to, čo je dôležitejšie, je kvalita života, tak potom nevyhnutne musíte rozlišovať medzi životom, ktorý je plný dobrých skúseností, a životom, ktorý je plný zlých skúseností. No a v takomto prípade by niektoré úmrtia mohli byť priam cenné a pozitívne, pretože by viedli k ukončeniu hroznej a bolestivej existencie. Tu ale trochu odbáčame k asistovaným samovraždám a potratom a to je samostatná téma na spracovanie, takže sa vráťme naspäť. Sokrates a Epikuros nás prakticky presvedčili o tom, že strach z vlastnej smrti je absurdný. Čo ale napríklad taký strach zo smrti blízkych ľudí, ktorých milujete? Niektorí filozofi tvrdia, že to, čoho sa obávame v tomto prípade nie je smrť samotná, ale to, že nás opustia, že nás tu zanechajú samých. A na túto tému mal celkom zaujímavý názor staroveký čínsky filozof Zhuangzi. Povedal, že predsa všetci vieme, že smrť sa udeje každému je súčasťou životného cyklu. A keďže žiadnu inú fázu tohto životného cyklu nevnímame tragicky, tak by sme to nemali robiť ani pri smrti. Nebolo by snať hlúpe, keby sme teraz všetci smútili nad tým, že už nie sme deti, ale puberťáci. Oslavujeme predsa každý dôležitý medzník v živote. Narodeniny, svete príjmanie, svadbu, promocie a tak ďalej a tak ďalej. A všetko to robíme preto, aby sme odlišili zmeny, ktoré v živote prirodzene prichádzajú. A podľa Zhuangziho smrti je len ďalšou zmenou. A preto by sme ju mali taktiež osláviť. Nad smrťou našich blízkych by sme mali rozmýšľať ako nad rozlúčkovou oslavou, pred ich veľkou cestou a ďalším dobrodružstvom. A čo si myslíte vy? Upokojili vás tieto súdobe názory filozofov, alebo sa ešte stále bojíte smrti? Reprezentuje podľa vás smrť totálnu stratu všetkého dobra, no a aký máte vlastne názor na smrť?